0: Hi und herzlich Willkommen zu Ich denke, also gründe ich. Wir sind Paul und Max, studieren beide in Berlin und kennen uns über die Organisation START. START ist eine studentische Initiative von Studenten für Studenten, die sich um die Themen Entrepreneurship, Startups und Innovation dreht. Sie ist europaweit aktiv und ja, wir versuchen eben mit START am Standort Berlin mit noch vielen anderen Mitgliedern von allen möglichen Hochschulen, Studenten, Startups, VCs und auch Unis mehr unter ein Dach zu bringen. Und in gewisser Weise die Art Anlaufstelle für Events und alle möglichen anderen Aktionen in diesem Bereich zu sein. Für mehr Infos könnt ihr unsere Website start-berlin.com besuchen oder uns einfach mal auf Social Media folgen. Da habt ihr einen guten Überblick zu allen unseren Projekten und wo wir aktuell aktiv sind.
1: Max und ich haben natürlich beide ein großes gemeinsames Interesse, nämlich junge Unternehmen. Und eigentlich sind wir besonders fasziniert von dem Weg, bis jemand dann tatsächlich an den Punkt angelangt und sagt, komm, ich mache das jetzt wirklich, ich gründe mein eigenes Unternehmen. In gewisser Weise ist das ja so der Dreh- und Angelpunkt der Selbstständigkeit. Und mit diesem Podcast möchten wir eben so ein bisschen genauer hinschauen, verstehen, wo die Leute herkommen und ja, was sie dazu angetrieben hat, alles stehen und liegen zu lassen und ja, ihr eigenes Ding dann durchzuziehen. Außerdem möchten wir halt zeigen, wie unterschiedlich diese Motivation teilweise sein kann und hoffen natürlich, dass wir alle auf dem Weg super viel lernen und diese mentale Blackbox-Gründung vielleicht so ein bisschen durchleuchten können. Okay, Kopfhörer rein, viel Spaß und freut euch auf spannende Gäste. Alright, neue Folge, neuer Gast. Wir sind super happy, dass Fabian Silberer heute da ist und beziehungsweise wir remote mit ihm sprechen können über sein Unternehmen SafeDesk und natürlich auch seinen Werdegang. Er beschäftigt sich mit einem Thema, was ja vielleicht bei den meisten von euch eher auf so ein bisschen müdere Ohren stößt, nämlich das Thema Buchhaltung oder genau gesagt Buchhaltungsautomatisierung. Er hat eine coole Software-as-a-Service-Plattform gebaut für ja, KMUs und alle möglichen sag ich mal, Plattformen. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max. Ich finde das Thema super spannend. Nicht, weil ich jetzt so ein Buchhaltungsfanatiker bin, aber weil ich ja in gewisser Weise so diese äh, Zettelwirtschaft, die wir teilweise in mittelständischen Unternehmen haben, aber auch in, wie gesagt, Restaurants und Cafés, so ein bisschen ja, sinnbildlich auch ist für die Digitalisierung in Deutschland allgemein. Und da ist es natürlich super, dass wir jetzt Fabian da haben, ein bisschen mit ihm darüber sprechen können. Er schraubt da ja an der Veränderung. Und genau, willkommen im Podcast, Fabian. Schön, dass du da bist.
0: Schön,
2: dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
0: Gut, dann fangen wir mal an. Also bevor wir zu ZEFDES kommen, lass uns doch einmal kurz über deine Entwicklung sprechen. Also wer ist Fabian Silberer und wie hast du angefangen? War es das ganze Leben schon so, dass du gründen wolltest oder kam das
2: während des Studiums? Oder erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ja... Also ich bin mit dem Thema Buchhaltung aufgewachsen und das war schon immer eine große Leidenschaft von mir. <lacht> ähm, jetzt lachen sie schon. Nee, natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, heute bin ich eben hier äh, Gründer und Geschäftsführer oder CEO äh, von und äh, einer Buchhaltungssoftware für selbstständige kleine Unternehmen und hätte bestimmt nicht gedacht, dass ich äh, auch während meines Studiums oder vorher, dass ich mal irgendwann irgendeine Buchhaltungssoftware mache. Also ich glaube... Ähm, da muss man definitiv anders gepolt sein, aber ich glaube, dieses anders gepolt sein ähm, hat uns wahrscheinlich auch sehr geholfen, die Brille jetzt aus den Nicht-Buchhaltern, sondern aus, dem Unternehmer, aus der Unternehmerbrille zu betrachten. Ja, wo komme ich her? Ähm, Selfdesk sitzt äh, nicht in Berlin, sondern im schönen Offenburg. Ähm, bei uns ist immer noch ein paar Grad wärmer und äh, die Sonne scheint ein bisschen mehr, deswegen sind wir meistens gut drauf und haben auch äh, kreative Ideen. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, aber es ist eine schöne Region hier unten im Süden. Äh, Offenburg ist an der, an der französischen Grenze. Ähm, ich bin da aufgewachsen in einem kleinen Dorf, ähm, später studiert in Karlsruhe Wirtschaftsinformatik, also die besten Voraussetzungen eigentlich für eine Buchhaltungssoftware, äh, zumindest auf dem Papier. Ähm, tatsächlich bin ich dann bei äh, Buchhaltung und Bilanzierung durchgefallen. Also ähm, auch das war jetzt nicht so der perfekte Weg wahrscheinlich zur Buchhaltungssoftware oder Buchhaltungsexperte. Aber ich habe es mir dann über die Jahre mühevoll angeeignet, das Buchhaltungswissen ähm, war von Anfang an eigentlich Techie, ähm, aber dann Stück für Stück in die BWL-Schiene reingerutscht, mehr oder weniger. Um, zum einen im Studio muss man sich zwangsläufig mit Marketing und äh, Buchhaltung etc. auseinandersetzen. Und als dann mein Mitgründer und ich, wir haben uns in Karlsruhe kennengelernt, ähm, beide eigentlich Techies, beide gerne programmiert, beide so die Lust am Unternehmer sein und ein eigenes Baby, also ein eigenes Produkt bauen. Das hat uns immer schon miteinander verbunden. Ja, und er hat sich dann in die Techie-Schiene weiterentwickelt. Marco ist CTO, von und ich bin CEO. Ich habe mich dann auf das Thema Marketing stark fokussiert am Anfang, weil der Go-to-Market so die erste Hürde ist beim Unternehmer werden. Und so hat es mich dann Stück für Stück in die kaufmännische Schiene verschlagen, irgendwann Finanzen gemacht. Aktuell beschäftige ich mich auch sehr stark mit HR. Jetzt habe ich einen Head of Marketing, jetzt kommt noch ein Head of HR, ein CFO haben wir. Jetzt kann ich mich eigentlich um noch mehr um die strategischen Themen kümmern. Das ist ja tatsächlich schon ziemlich
0: detailliert jetzt gewesen. Wir hatten uns tatsächlich gefragt, auch als wir ein bisschen Recherche zu dir gemacht haben, du hattest ja auch schon vor deinem ersten Studium gegründet gehabt. Kannst du uns vielleicht darüber mal was erzählen? Das fand ich mir persönlich sehr spannend. Und warum hast du denn entschieden, also das hast du dann zumindest nach LinkedIn-Informationen relativ schnell wieder aufgegeben und dann sich dem Studium fokussiert? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, wie kann, man, wie kann man sich das vorstellen? Ich war schon so ein kleiner Nerd. habe immer gerne gezockt. Ich bin aber witzigerweise auf einem Bauernhof aufgewachsen, der so ein bisschen außerhalb der, der Städte ist beziehungsweise auch außerhalb des Dorfes liegt. Und ähm, da war die Internetverbindung immer so schlecht. Ich konnte nie mit meinen äh, ganzen Freunden online zocken und ähm, musste dann andere Dinge online machen, also damals noch mit dem 56K-Modium ne? und ähm, später dann mit ISDN. Ich hatte nie DSL. Das war echt dramatisch, aber eins konnte man machen, man konnte mit HTML Webseiten bauen und das habe ich mir irgendwann nur mit 12 beigebracht, HTML wenn man HTML kann, dann äh, sucht man sich irgendwann so Codeschnipsel für JavaScript und PHP raus und so landet man dann irgendwann beim Programmieren. Irgendwann mit 14, 15 macht man dann die ersten Aufträge für Webdesign für bekannte Freunde. Das war dann ein Restaurant um die Ecke. Und ähm, dann macht man immer komplexere Website-Projekte. Ähm, wir haben dann irgendwann so eine Online-Community für, für die Partygänger gebaut. Ähm, das war dann so die erste größere technologische Herausforderung, weil da auch dann, bevor es YouTube gab, wollten wir Online-Videos anbieten und Online-Galerien anbieten. Das war schon eine Herausforderung. Damals mit Flash. Technologie gibt es ja Gott sei Dank auch nicht mehr. Und danach rutscht man dann, indem man halt auch ein bisschen mehr Geld verdienen will, als mit so einer Party-Online-Website. macht man dann irgendwann Softwareprojekte für Firmen. Und plötzlich hat man mit 16 dann mehr oder weniger funktionierendes ja, Business ist übertrieben. Man verkauft ja eigentlich seine eigene Arbeitszeit. Also ähm, wirklich Unternehmer ist man da ja noch nicht, sondern selbstständig. Aber das ist doch schon definitiv schöner, ähm, als jetzt meine Schulkollegen, die zu dem Zeitpunkt ähm, gejobbt haben, konnte ich ganz bequem ähm, meine, meine Arbeit zu Hause am PC verrichten, hatte Spaß dabei und habe dann auch gutes Geld damit verdient. Also du hast ja irgendwie schon mit 16... Ähm, deine ersten 1.000, 2.000, 3.000 Euro für eine Webseite abgerechnet und dann wurden sie immer mehr und dann hast du plötzlich vor, während du noch oder gerade mit dem Studium beginnst, im ersten Semester, haben wir eine Software, haben wir Softwareprojekte gemacht für 15.000 Euro und das war auch witzigerweise der Grundstein von Seftask. Also die, die Selbstständigkeit hat mich eigentlich nie losgelassen, bis ich dann wirklich Unternehmer wurde, nur mit Seftask, die ersten Mitarbeiter hatte, das erste Produkt hatte, ein Geschäftsmodell hatte. Und natürlich auch Marco als Mitgründer mit dabei hatte. Marco, im Studium sind wir noch zusammen getroffen, aber eben das erste Business 2006, 2007 oder so, da ja, habe hab ich, hab ich mir den Gewerbeschein geholt mit Erlaubnis meiner Eltern.
1: Ja, das klingt schon mal sehr gut. Ich hatte noch mal eine Frage so zu dem, mit dem ganzen Coden am Anfang. Denkst du, dass dieses Schreiben von Software in gewisser Weise auch so eine Art gute Grundausbildung zum, zum Gründen ist? Weil in gewisser Weise ist es ja die ganze Zeit so Try and Error. Du machst irgendwelche Fehler und dann musst du sie korrigieren. Ich glaube, dass es halt eigentlich eine ganz, coole, eine ganz gute Cool auch ist, um sich so ein bisschen selber zu trainieren, nicht aufzugeben, oder?
2: Ja, also es gehört ja viel Disziplin dazu, sich in Programmieren reinzufuchsen, äh, weil das ist halt nicht was, was du jetzt irgendwie, ähm, ja, also du musst für Zahlen und für Logik geboren sein oder auch wollt, das wirklich wollen, sonst wirst du nie ein guter Programmierer. Und das, da gehört zum einen, glaube ich, viel Disziplin dazu, äh, was man ja auch häufig aus dem Sport kennt. Deswegen ist es ganz gut äh, an wie du schon schön gesagt hast, man fliegt häufig auf die, auf die Fresse oder macht, produziert häufig Fehler und das ist dann irgendwann natürlich. Ne? Man probiert halt einfach so lange, bis es dann tatsächlich der ja, Compiler dann sagt, jawohl, jetzt war es korrekt.
1: Also ja, wie ich meine, du hast ja dann während des Studiums natürlich schon sehr viel gearbeitet auch und irgendwie auch viel Geld verdient. Was war vielleicht so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich könnte jetzt eigentlich auch aufhören mit dem Studium oder irgendwie hier mein Ding weiter durchziehen? Was hat dich dazu betrieben, das alles zu verfolgen? Und vielleicht noch eine größere Frage, was denkst du, was hältst du so von dem Bachelor-Master-Thema momentan im Allgemeinen? Ich meine, die ganze technische Fortschritte ist ja super komplex. Du wirst dein ganzes Leben lang eigentlich irgendwie weiter lernen müssen, um dabei zu bleiben. Wie denkst du, wird sich das verändern?
2: Ja, was hat mich dazu bewogen? Meine Eltern. <lacht> also ich, komme eben noch, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da brauchst du eine Ausbildung, ne? Witzigerweise, glaube ich, auch viele meiner Freunde, die wahrscheinlich hätten studieren könnten, haben dann aber trotzdem eine Ausbildung gemacht. Das ist irgendwie auch sowas Typisches. Oder zuerst eine Ausbildung machen, dann studieren. Meine Schwester hat mich dann aber gedrängt dazu, direkt zu studieren, studieren zu gehen. Und ich glaube, meine Eltern hätten mir den Kopf abgerissen. Oder meine Schwester auch, meine ältere Schwester. Wenn ich das Studium abgebrochen hätte. Weil die immer so ein bisschen ticken, deutlich konservativer. Junge lernt auch was Richtiges. Ne? Das ist so wirklich glaube ich, schon hier nochmal stärker verankert als jetzt in Berlin oder sowas. Und deswegen war das für mich jetzt nie eine Option. Ich muss auch sagen, ich tickt auch ein bisschen anders also ich finde, das Studium war schon sehr hilfreich. Also ey, ich hätte mir wahrscheinlich in Online-Kursen nie Buchhaltung beigebracht oder Bilanzierung beigebracht, weil du irgendwie das machst, was du wirklich Bock darauf hast. Aber dieses unglaublich breite Wissen wo, ja man, wo man häufig hört, äh, ach, das, das mache ich eh nie wieder. Ähm, das hat mir schon weitergeholfen und hat mir auch so die Basis geschaffen, jetzt heute davon zu zehren, ähm, Organisationsentwicklung, unterschiedliche Führungsstile und solche Geschichten, die ganzen Theorien, äh, Balance Scorecard. Ähm, das hilft uns halt heute, ähm, so ein Management-System oder ein Steuerungssystem in Säfte zu implementieren. Heute reden alle von OKRs und was weiß ich alles, aber du musst halt ähm, die Grundzüge hinter den ganzen Thematiken kennen und mir hat das Studium persönlich schon geholfen. Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, ein ordentliches Studium zu machen. Aber äh, ja, also es gibt so viel online mittlerweile. Äh, man kann alles lernen, was man möchte online fast, meines Erachtens. Und ähm, natürlich muss man auch die intrinsische Motivation haben und jetzt jemand, der frisch von, wird also 18, äh, gerade von sein, sein Abi gemacht hat, da ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn er auch mal ein bisschen auf die Finger geklopft bekommt von einem Prof, und sagt, hey, gib es mal ordentlich Gas und mach mal was, lern mal, was. Lern mal Junge. Von dem her finde ich, das Bildungssystem ist nicht ganz falsch, aber in vielermaßen gehört es bestimmt an die aktuellen Inhalte angeglichen und diese Frontalbeschallung ist natürlich auch immer doof, sind wir ehrlich. Also ich habe nie im Studium zugehört, ich habe mir das immer irgendwie selbst beigebracht und das hat auch immer funktioniert. Ich hatte wahrscheinlich, wahrscheinlich einer der wenigsten, der im Studium tatsächlich anwesend war, aber es hat einfach ein gewisser Druck und eine gewisse Leitung da und ich glaube, die ist grundsätzlich schon sinnvoll.
0: Ja, du hast einen interessanten Punkt erwähnt äh, mit Offenburg und dass viele deiner, deiner, sag ich mal, Schulkameraden auch erst eine Ausbildung gemacht haben, dann studiert haben. Ähm, ich kenne das tatsächlich bei mir selber aus Brandenburg. Ich komme aus Brandenburg, bin dann nach Berlin gegangen zum Studium. Wie Sarah, denkst du, hat dich das beeinflusst, dass du jetzt nicht, sag ich mal, in die Tech-Hochburg ähm, nach Berlin gegangen bist? Und was hat vielleicht auch... Ähm, was sind vielleicht auch Vorteile, die du in Offenburg hast, die du in Berlin nicht hast? Und was sind vielleicht auch größere Nachteile, die sich vor allem bei der Gründung ergeben haben und wahrscheinlich auch bei der Mitarbeiterempfindung? Das haben wir als großes Problem uns gedacht, dass das wahrscheinlich ein großes Problem für euch gewesen sein wird oder ist.
2: Ja, da hast du schon ein paar Punkte angesprochen. Ich fange jetzt mal vorne an. Also was ist da anders? Also hier tickt, es läuft ja schon ein bisschen anders, da muss man schon sagen, Relativ häufig in Berlin, wir haben auch Mitarbeiter aus Berlin, ähm, teilweise auch Mitarbeiter gehabt schon, wie von Berlin nach Offenburg. Panels, sind drei Tage Offenburg, zwei Tage Berlin. Ähm, also wirklich Chapeau. Und das ist schon eine andere Welt, muss man ganz klar sagen. Also die Leute sind hier ein bisschen vorsichtiger. Ähm, die Region hier ist von Mittelständlern geprägt, Maschinenbauer, ähm, klassische Unternehmen. Und für uns damals, als wir gegründet haben, waren wir schon so ein bisschen suspekt, also in Berlin ist es halt irgendwie cool und hip und dass man da, dass man da gründet. In Offenburg ist es also ja, okay, was machen die da? Ja, lass, lass die Jungs mal machen. Und was uns geholfen hat, ey, wir haben einen unglaublichen Druck, also von der Umgebung. Das heißt, du willst dich beweisen. Du willst dich zeigen, hey, du kannst das und du kannst ein Business bauen. Das ist nicht nur hier Liebäugeln und so ein bisschen Hobby nebenher. Und hast sich abgelenkt. Also ich, hier gibt es keine großen Meetups, natürlich also, haben wir ja auch Meetups in, in Karlsruhe und solche Geschichten ähm, oder Gründerevents, mittlerweile ist es auch ein bisschen weiter, als wir damals gegründet haben, aber du hast einfach deinen scheiß Job gemacht. Du hast deine Ausgaben gemacht, hast dich reingearbeitet, hast Bücher gelesen, hast Online Kurse gemacht, ähm, hast dir Online-Marketing beigebracht, hast ausprobiert und du bist halt nicht auf dem 28. Event rumgetingelt und hast dir äh, Visitenkarten ausgetauscht und ähm, theoretisch drüber philosophiert, wie Gründen geht, sondern hast einfach deinen scheiß Job gemacht. Und ähm, das hat uns schon geholfen. Und, ähm, und am Anfang musst du dann einen scheiß Job machen, sind ja wir ehrlich. Du musst ausprobieren, musst natürlich groß denken, äh, ein bisschen naiv sein. Ähm, natürlich ist da auch Hilfe ähm, hilfreich. Ne? Also Leute, die das schon mal gemacht haben, das hätte uns bestimmt nochmal beschleunigt am Anfang und ähm, uns schneller Unternehmer werden lassen, sagen wir es mal so. Ja, aber wir hatten dann tatsächlich so einen so einen guten Moment. Ähm, und dann zum richtigen Zeitpunkt ähm, Business Angel Netzwerk in Karlsruhe angestöpselt. Die Karlsruher Gründer sehen ist einfach noch mal weiter als hier in Offenburg. Und ähm, das war dann für uns auch so ein Sprungbrett und wirklich in diese Venture, Venture Capital Welt und ähm, auch wirklich groß denken und skalieren und Organisation. Company Building betreiben. Ähm, aber am Anfang musst du einfach deinen Job machen, meines Erachtens, und halt einfach ausprobieren und nicht halt eben nur drüber philosophieren wie gründen geht. Und das ist ein Vorteil. Vorteil ist auch, dass du, wenn du hier ein Business hast, wir haben ganz, ganz schnell Mitarbeiter gefunden, die heute noch da sind. Das sind unglaublich loyale Mitarbeiter von der Uni, von Hochschulen. Die haben da alle Bock drauf, weil die alle jung sind und das auch perfekt in ihr eigenen Lebensstil passt. In Berlin bist du halt eines von tausenden Startups. Hier bist du halt das Startup, Also wir heute noch sind. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf und das ist natürlich auch schön. Aber jetzt ist es natürlich, wenn du jetzt nicht nur drei Entwickler pro Jahr einstellen willst, oder einen Entwickler, wenn du halt 30 Entwickler pro Jahr einstellen möchtest, da ist der Talentpool halt leider doch begrenzt. da musst du halt anfangen, deutschlandweit zu sourcen, musst du anfangen, englischsprachig zu sourcen, musst du anfangen, die Leute zu überzeugen, dass sie nach Offenburg ziehen. Das hat Vorzüge, aber du musst denen erstmal verklickern, wo Offenburg ist. Das ist eine schöne Region ist, musst du den verklickern. Das ist einfach anders. Aber wenn du die Leute hast, sind die unglaublich loyal.
1: Also, ich hatte jetzt nochmal die nächste Frage. Eigentlich, es ist ja relativ banal. Also du hast ja ein Software-Business. Du hast eine Software, die läuft. Und Du kannst sie ja theoretisch von überall vermarkten. Ihr habt ja am Anfang mit Online-Marketing richtig krass gestartet, also es ging ja super los. Und jetzt habt ihr glaube ich letztes Jahr auch mit TV-Werbung angefangen, so wie ich es verstanden habe. Also das geht ja eigentlich von überall. Deswegen ist das natürlich eine tolle Geschichte, dass es in Offenburg läuft. Erzähl doch noch ein bisschen zu der TV-Werbung. Wie hat das funktioniert? Wie lief das ab? Wie komplex war der ganze Prozess?
2: Ja, woher? Wie es? TV-Werbung, der Jeder, also die Krönung der Marketing-Toolkiste. Aber ich sage euch, dass es, äh, solange man es sich machen muss, ähm, gibt es viele andere Kanäle, die deutlich besser sind. Ähm, also Online-Marketing ist sehr, sehr gut, keine Frage. Aber irgendwann, wenn du Massen an die Massen äh, Massen erreichen willst, dann ist halt TV nach wie vor noch einfach ein sehr, sehr gutes Medium. Ähm, aber die Eintrittshürden sind groß, du musst die richtigen Kontakte haben, du musst die richtigen die richtigen Spot haben, du musst das richtig Budget haben, unter sechsstellig geht da nichts, also 100k Minimum. Meines Erachtens, alles andere ähm, kann sie gleich lassen. Und ähm, was haben wir gemacht? Ähm, zum einen haben wir mittlerweile ein ganz, ganz gutes Investoren-Netzwerk, also eben von äh, GFC ist einer unserer Investoren. Rocket ist bekanntlicherweise groß geworden mit TV. Ähm, ähm, Lea Partners und, und das Family Office Wecken. Ähm, auch sehr erfahrene, erfahrene, erfahren das Family Office und ein kleiner Fonds. Um, aber mit denen sind wir sehr, sehr happy, die haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk, da haben wir uns sehr, sehr intensiv mit anderen Gründern ausgetauscht, wie die das gemacht haben, beispielsweise Jimdo, mit denen bin ich sehr, sehr gut befreundet und um, da viele von denen gelernt, die machen das schon länger als wir und um, dann lernst du halt erstmal die Mechanik kennen, also du kaufst halt auch einfach Reichweite und dann haben wir angefangen, das zu rechnen, ich bin großer Freund von einfach auch Hausaufgaben machen, Business Cases rechnen, zahlen, um, das ganze Ding analysieren und zum Schluss haben wir so ein Zielgruppen-TKP ausgerechnet. Also, was kostet es uns, unsere Zielgruppe ähm, zu erreichen? Ähm, und das einfach auch ins Verhältnis gesetzt mit anderen Medien, also Online-Banner-Werbung, Facebook und ähm, natürlich auch klassischen Printmedien etc. So also also eine Videobotschaft bleibt auch nochmal mehr hängen. Allerdings ist die Attention nicht immer ganz häufig da auf, auf dem TV. Und dann bekommst du halt langsam so ein Gefühl für wie und wann sich das lohnt. Ähm, und später dann gehst im Endeffekt noch einen Schritt weiter und suchst dir die entsprechenden Agenturen raus. Also da gibt es halt einfach eine große Anzahl von Agenturen in Deutschland, die im Endeffekt die Werbeplätze vermarkten. Du Kannst aber direkt zu ProSieben und Sat1 und, diese, und ähm, wie sie alle heißen gehen. Aber in der Regel gehst du immer über die Agenturen, weil die bessere Konditionen kennen, dich auch nochmal beraten. Und dann haben wir halt eben auch da Zahlen rausgesucht, wo ist eigentlich unsere Zielgruppe unterwegs, was kostet das? Und dann buchst du das Ding. Und dann musst du einen Spot drehen. Der Spot war relativ günstig. Um, da haben wir so ein Low-Budget-Thema gemacht, was aber meines Erachtens sehr, sehr ähm, gut ankam. Haben wir auch danach gegangen jetzt nochmal mit einer Marketingagentur äh, oder mit, äh, wie heißen die, Nielsen, der äh, Marktforschungsinstitut, da getestet. Da kam es auch ganz gut an den Panel. Und ähm, so fängst du halt an, Stück für Stück an TV ran zu testen. Also erstmal ganz, ganz viel Research, Business Cases ähm, und sich einfach nur drauf losballern. Und dann äh, buchst du das, testest, ähm, und ähm, gehe analytisch, so analytisch möglich wie möglich ran und dann hast du tatsächlich einen Performance-Kanal. Also, wir steuern bei uns TV wie Google Ads. Also, zum Schluss muss ein Customer Acquisition Cost rauskommen und wenn das ein Business Case nicht gut ist, dann machen wir es nicht. Und das ist egal, ob es TV ist, Print, ähm, Out-of-Home-Werbung, also Mitfahrsäulen oder Plakatwerbung ähm, oder Spotify und wie soll da heißen.
0: Ja, ähm, ich fand den Punkt vorhin noch ganz spannend, da möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, als du meintest, ja, Vorteil von Offenburg ist, dass du nicht diese ganzen Events hast und einfach konsequent an deinem Business arbeitest und das voranbringst. Wann kam denn bei euch zu der Punkt, wo ihr einfach so weit wart und auch auf Investoren etc. zugehen musstet und auch, sage ich mal, da Netzwerken musstet, um halt Finanzierungsrunden einzusammeln? Hast du da irgendeinen Punkt im Kopf oder ein, oder ein, sag ich mal, ein Datum, ein Event, wo dir irgendwie klar wurde, okay, jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr aus uns hm. herausgehen und ähm,
2: vielleicht mal über solche Sachen nachdenken? Ja, also. Ich habe dann irgendwann angefangen, nachdem die Programmierbücher langweilig waren und die Marketingbücher dann auch ähm, langweilig waren, tatsächlich mit, mehr mit Unternehmertum und Startup zu beschäftigen. Ähm, da gibt es ja diverse Literatur und Linien-Startup und was weiß ich alles. Ähm, das hat mich schon inspiriert ähm, und auch gerade diese amerikanische Denkweise nochmal ist sehr inspiriert. Und ich habe da parallel auch einen Master gemacht, während wir gegründet haben und war dann in Stanford ähm, für so ein, so ein Sechs-Wochen-Programm und habe damals das Ökosystem kennengelernt, Silicon Valley. Und das hat mich schon beeindruckt geprägt, wie die ticken einfach anders, also da wird alles finanziert sofort, Geld drauf und, ähm, und ähm, Scheitern und Risiko, wie wir alle wissen, ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das hat mich ein Stück weit inspiriert und gesagt, hm, ähm, klar, diese, diese alles ist awesome-Mentalität, die passt jetzt nicht zu uns, aber dieses Großdenken, aber gleichzeitig betriebswirtschaftlich sinnvoll und das, das habe ich dann mitgenommen, zu Marco gesagt, mein Mitgründer, hey, die können dafür jeden scheiß Geld einsammeln, das müssen wir auch machen. Also sind wir losmarschiert, <lacht> wir, wir haben ein Business, das funktioniert, wir können Kunden akquirieren, wir können, äh, die, die Kunden machen Umsatz, wir haben eigentlich schon ein funktionierendes Business und die haben noch gar nichts außer eine, außer eine doofe Idee für, den, für einen Bluetooth-Salzstreuer und bekommen Geld, bekommen <lacht> wir kein Geld. Also sind wir losmarschiert, sind so Business Angels Netwer Netzwerken und haben da gepitcht. Ähm, ähm, ein paar Business angel Netzwerke sind nicht gut. Und ein paar Business Angel-Netzwerke waren tatsächlich für uns sehr, sehr gut. Also das Cyberforum in Karlsruhe hat uns, war ein großes Sprungbrett für uns. Und da haben wir gepitcht und da waren die Business, und da waren vielleicht auch gute Business Angel da und die wollten uns dann finanzieren und das war für uns okay. Das also war schon so ein magischer Moment. Wirklich von bis kommst wie, wie die Jungfrau Maria zum Kind plötzlich von 15 Business Angels dir 800.000 Euro geben damit du ein großes Business machst und vorher hast du, ähm, du bezahlst dir selbst für 1.500 Euro im Monat Gehalt aus äh, weil du dich mehr kannst ne? das ist schon ein magischer Moment aber das ist ja
1: vielleicht auch in Berlin so ein bisschen speziell weil in Berlin hast du ja dieses ganze VC Geld quasi vor der Nase das heißt die Leute sind vielleicht auch ja, mehr gewillt auch Geld noch Anteile abzugeben früher vielleicht auch Anteile abzugeben als jemand der jetzt wie du wenn Unternehmen irgendwie ein bisschen abseits davon hochgezogen hat. Denkst du, das könnte es so sein?
2: Ja, also klar, du wirst schneller, also du bekommst schneller das Netzwerk. Das ist definitiv so. Du bekommst schneller Vorbilder oder kannst auch von denen lernen. Das ist schon praktisch. Aber ich sehe auch häufig, dass die Leute sich verzetteln. Also das fängt hier unten ja auch schon an, dieses ganze Startup-Hype jetzt immer also en vogue ist. Also wie viele Leute mich erfragen, hey, du hast auch schon Geld eingesammelt wie funktioniert das? Ich so, hey, du hast, du, hast nicht mal, du hast nicht mal eine Idee und richtig, du hast nicht mal ein Problem von einem Kunden. Ja. Max und ich sprechen da immer von
1: ähm, LinkedIn-Logo oder Umsatz, weil <lacht> wir haben immer das Gefühl, Leute haben immer schon ziemlich viel so, ähm, ja, nach außen sehr viel äh, aufs Papier gebracht, aber dann im Hintergrund läuft da leider noch nicht so viel. Ja, genau. Und da hast du auf jeden Fall recht. Das ist ein guter Punkt. <lacht> ja. Alles klar. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen mehr zu dem KI in Buchhaltung sprechen, weil ich ja selber auch ein bisschen Research in dem Bereich gemacht habe. Und ja, meine erste Frage wäre eigentlich so ein bisschen: Wie erklärt man Kunden, die eigentlich keine Ahnung von der Technik haben, oder wie, er, wie bringt man Kunden das ganze Thema KI näher? Ich weiß, dass ihr auf der Website nicht so das jetzt super direkt auf die erste Seite schreibt. Ähm, denkst du, dass es hat einfach, hat einfach den Grund, dass man die Vorteile davon nutzen kann? Man muss jetzt nicht immer jeden Tag kommunizieren.
2: Ja, also ich bin immer ein ganz, ganz großer Freund, sich auf wirklich die Probleme des Kunden zu fokussieren. Und das Problem des Kunden ist nicht, dass er KI machen möchte. Sondern das Problem des Kunden ist, dass er Buchhaltung machen möchte und die irgendwie erledigt haben möchte. Und da ist KI halt für uns als Technologen ne, ein probates Mittel, um dieses Problem, Problem möglichst schnell, effizient, reibungslos für den Kunden zu lösen. Und deutlich effizienter als einfach nur eine schöne Oberfläche, weil es im Hintergrund, weil es das Thema gänzlich eliminiert. Und deswegen kommunizieren wir nach außen gegenüber dem Kunden, nicht KI, Machine Learning oder sonst irgendetwas. Manche Kunden wissen nicht mal, was Machine Learning ist und das ist auch okay. Die wollen einfach nur ihren Job erledigt haben. Also macht jemand für mich das Thema Buchhaltung einfach und ich möchte meine Zahlen sehen, ich möchte das Endergebnis, ich möchte ein glücklichen, glückliches Finanzamt haben, ich möchte einen glücklichen Steuerberater haben, ich möchte glücklich sein, ich möchte mehr Zeit für mein Business haben und nicht für Buchhaltung. Und deswegen, so kommunizieren wir, so ticken wir, haben wir das Soft die Software aufgebaut, das hört sich jetzt relativ trivial an, aber ich kann ja sagen, in so einer Organisation mit 100 plus Mitarbeitern, dieser Gedanke und diese Philosophie zu verankern, ist nicht immer ganz einfach, weil viele Leute, auch gerade Technologen und ITler, gerne immer dazu neigen, die Lösung mehr zu lieben als das Problem des Kunden. Und deswegen ist es für uns viel, viel wichtiger. Aber klar, KI hat im Thema Buchhaltungsbereich, hat im Buchhaltungsbereich viel verändert oder verändert nach wie vor noch. Weil der klassische Job des Buchhalters, da ist halt das Belege abtippen, Belege erkennen, abtippen, verbuchen. Das ist halt ein, das ist ein Prozess, der muss weg. Und da geht heute schon echt viel. Und das muss man den Leuten halt eben, aber als als Problemlöser verkaufen und nicht als fancy äh, Machine-Learning-Lösung.
1: Du hast jetzt gerade schon mal so das, das Belegproblem angesprochen oder das Analysieren von Belegen. Äh, ich meine, man lernt ja dann, oder das, was ihr ja auch macht, ist ja, die, die Datenpunkte in den Belegen auszulesen und dann einzuscannen, sodass es in der Buchhaltung direkt übernommen wird und das alles funktioniert. Ähm, um so einen Algorithmus anzutrainieren, braucht man ja auch erstmal eine Anzahl von Belegen, damit das auch alles anläuft. Jetzt meine Frage gerade zum DSGVO-Bereich. Wie stehst du dazu? Wie habt ihr das geregelt? Oder was hältst du generell von DSGVO? Ich glaube, Peter Thiel hat mal gesagt, dass Deutschland oder die DSGVO in Deutschland so ein bisschen ein, ja, eine Erklärung dafür ist, dass wir nicht genügend datengetriebene Startups hochziehen können.
2: <lacht> ja, interessanter Gedanke. Ähm, ja, die eigentlich ticken da auch an, das Muss man auch schon fair sein. Ne? Also, da ist ja wirklich sind ähm, die persönlichen Daten nichts wert ich glaube, da sind wir von der Grundphilosophie ein bisschen anders, die Deutschen, auch die Europäer wahrscheinlich auch, aber besonders die Deutschen. Ich finde grundsätzlich der Grundgedanke von DSGVO ist schon, schon richtig, die Umsetzung war katastrophal meines Erachtens, also nach wie vor, ich weiß nicht, wie viel, es gibt wahrscheinlich kein Unternehmen in Deutschland, das DSGVO, 100% DSGVO-konform handelt, aber trotzdem ist der Grundsatz dahinter richtig. Ich glaube, was die großen Gaffas da mit unseren Daten teilweise treiben, ist nicht immer gut. Deswegen sollte man da schon vorsichtig sein. Und ähm, auch wir Europäer brauchen da eine Gegenantwort. Und witzigerweise ist halt ja DSGVO der neue Exportschlager äh, aus Deutschland. Ähm, Kanada hat relativ schnell nachgezogen. USA, manche Bundesstaaten ziehen nach. Ähm, von dem her finde ich das gar nicht so schlecht. und Aber grundsätzlich wird klar, es ist ein Thema, was ziemlich kompliziert ist und was natürlich erstmal Innovation für Innovation eine Hürde darstellt, auch für uns, als plötzlich DSGVO kam und wir gesagt haben, hey, unsere Algorithmen lernen aufgrund unserer Kundendaten, das musst du lösen, das musst du auch fair gegenüber den Kunden lösen, weil du die Daten nicht einfach so weiterziehen kannst und eben, Anonymisieren ist da halt eben nicht ganz trivial. Wir konnten es dann lösen, dass es eben pseudonymisiert ist, anonymisiert ist und dann kannst du im Endeffekt, wenn du das sauber in die Datenschutzerklärung, in die ADVs etc. mit den ganzen Subdienstleistern, etc. pp, du musst es halt einmal richtig durch exorzieren, dass es fair dem Kunden ist, alle Kunden müssen eine ADV mit dir abschließen. Aber dann stehst du sicher und dann ist es auch, glaube ich, fair für alle Beteiligten.
0: Ja, eine Frage, die jetzt nicht ganz so ganz so technisch ist und sich jetzt nicht unbedingt nur auf, auf Staffdesk beschränkt, die ich dir gerne noch stellen wollte, ist, jeder hat ja auch irgendwie mal Zweifel an dem, was er gerade tut und was was waren so große Zweifel, die du dir vielleicht selber auferlegt hast oder irgendwie Fragen, die du dir gestellt hast in Bezug auf Staffdesk, also vor allem jetzt in Bezug auf schlechte Zeiten, was, was war mal so ein Moment, wo du wirklich nicht weiter wusstest und was hast du dann gemacht? Also wie, wie habt
2: ihr euch aus dieser Situation manövriert? Am Anfang hatten wir so einen Moment, als wir keinen Vertriebskanal gefunden haben. Also Online-Marketing ist so eher das Ergebnis aus ähm, vielen gescheiterten Versuchen, Selfless zu verkaufen gewesen. Ähm, am Anfang habe ich tatsächlich eine Telefonhörer in die Hand genommen und habe versucht, eine Blechbüchse, also Surfer-Software zu verkaufen. Äh, das hat nur schlecht funktioniert, vor allem, wenn man die gelben Seiten benutzt oder das Örtliche oder wie das heißt. Und... Nach 50 an, Absagen, ich weiß nicht, wie viele es waren, das waren natürlich gefühlt sehr, sehr viele. Ähm, irgendwann überlegst du was Neues. Und dann war es Online-Marketing. Online-Marketing haben wir dann zuerst, was machst du online? Google Ads ausprobiert. Da gab es damals noch Google AdWords. Ähm, hat auch nicht funktioniert. Das war nochmal frustrierend. Da haben wir 500 Euro ausgegeben. Das war damals viel Geld für, für uns, äh, frische Studenten. Und ähm, dann waren wir wieder frustriert und gesagt, Gott, äh, jetzt haben wir da eine Software, und viel Geld investiert, aber wir bekommen das Ding nicht verkauft. Und ähm, dann witzigerweise habe ich noch ein bisschen weiter mit Facebook-Werbung experimentiert. Und das war dann wirklich von einem auf den anderen Moment ähm, Kassenhit. Also das Ding, ja, ich habe das eingeschaltet und plötzlich haben wir jeden Tag 20 neue Leads generiert. Und davon von den Leads wurden dann auch schnell Leute, Kunden. Ja, also wenn du mal 20 Euro ausgibst und dafür einen neuen Kunden generierst <lacht> und dieser Kunde im Schnitt 15 Euro dalässt, das ist schon geil, weil das ist der magische Moment, wo du plötzlich merkst, du sitzt auf einem Geschäftsmodell. Geld rein und noch mehr Geld raus. Das ist eigentlich, das ist schon cool. Aber vorher waren da viele Zweifel da, okay, machen wir das Richtige, das ist richtige Vertriebskanal, sollen wir es doch vielleicht lieber lassen, sollen wir doch lieber wieder Dienstleistung machen. Ja, später hatten wir noch einen viel dramatischer Moment. Das ist heute auch, das ist mit einer der prägendsten Momente, auch mich heute sehr, sehr, effizienzgetrieben und sehr Cash getrieben bin, also unser Cash-Burn war immer sehr, sehr gering, auch wenn wir viel Geld eingesammelt haben, waren wir sehr, sehr vorsichtig. Wir haben tatsächlich einmal die erste Finanzierungsrunde mit Business Angels, die haben wir richtig, also richtig in den Sand, in den Sand gesetzt. Die Business Angels wollten damals diese 800.000 Euro investieren und einen Tag oder zwei Tage vor dem Notartermin, wir hatten schon die 800.000 Euro auf unserem Bankkonto gesehen, ist tatsächlich der Deal geplatzt, wir haben das schlecht gepokert. Ich finde auch, die Business Angels sind teilweise nicht gut mit uns umgegangen. Aber wir haben das Ding definitiv in den Sand gesetzt. Und dann hatten wir plötzlich keinen 800.000 Euro auf unserem Konto. Aber wir haben mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Und wenn du plötzlich mal vor einem, also dir, wenn du dann mal plötzlich die Insolvenzparagraphen anfängst durchzulesen, dann weißt du, du bist kurz am Abgrund. Und das war tatsächlich eine Zeit, wo ich nicht gut geschlafen habe, weil wir nicht zum ersten Mal und zum letzten Mal, Gott sei Dank die Gehälter nicht bezahlen konnten und da tatsächlich dann, ich hatte einen Business Angel doch oder wir am einen Business Angel überzeugt bekommen, beziehungsweise er war auch von uns überzeugt, dass er uns trotzdem 150.000 und 80.000 Euro gegeben hat und wir konnten damit tatsächlich die Gehälter bezahlen. Aber das ist schon ein sehr prägender Moment, wenn du plötzlich deiner Mannschaft erzählen musst, ich kann diesen Monat die Gehälter nicht bezahlen und Gleichzeitig du eigentlich denkst, ähm, scheiße, der Business geht hier gerade den Bach runter, obwohl du, obwohl du wächst. Ne? Also wir sind jeden Monat 15, 20, 25 Prozent im Umsatz gewachsen, hatten jeden Tag neue Kunden, ähm, aber gleichzeitig du einfach kein Cash machen konntest. Ähm, ich glaube, dieser Moment, äh, der prägt sehr, ähm, und den will ich nicht nochmal machen. Und haben wir auch nie wieder gemacht. Mittlerweile wollen wir sehr, sehr solide Finanzpläne, wachsen sehr, sehr trotzdem sehr, sehr schnell, kommen da sehr gut verheiratet. Aber ich erwarte einfach, dass wir auf der Finanzseite einen sehr guten Job machen. Ja, okay. Ja, interessant. Ich meine, ja.
0: Corona. <lacht>
2: <lacht> ja, deswegen trifft es uns jetzt aktuell auch nicht so stark. Also wir waren einfach gut vorbereitet, haben ein sehr, sehr gutes Kostenmodell, ähm, unsere Zielgruppe. Ist gebeutelt, das darf man nicht verkennen. Ne? Also die kleinen Unternehmen in Deutschland, die werden da ordentlich abgestraft gerade beziehungsweise ähm, da stehen wirklich Existenzen auf dem, auf dem Prüfstand aktuell. Und, ähm, aber wir können das Problemlos verkraften und teilen weiter. Also Wir haben jetzt alleine im April wieder zehn Leute eingestellt ähm, und das klappt auch remote alles. Also. Gut,
1: dann wissen wir jetzt ja schon mal, ähm, wie... Äh so die ganze Geschichte von Cevdesk abgelaufen ist. Ähm, vielleicht gibst du einfach nochmal einen Outlook, so was der nächste Schritt für desk ist oder wo es in den nächsten Jahren hingehen soll. Ich glaube, du hattest mal angesprochen, SAP kann man irgendwie mal tackeln <lacht> 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 Aber ähm, ja, was ist der Plan? Wie groß wollt ihr weiter wachsen? Oder ja, wie, wie groß wollt ihr noch werden insgesamt?
2: Ja, hast du einen man muss sagen, in Deutschland gibt es erstmal extrem viele kleine Unternehmen selbstständig. Alleine 6 Millionen in Deutschland, 50 Millionen in Kontinentaleuropa. Europa. Und ähm, die geben unglaublich viel Geld für Buchhaltungsstand heute aus, ähm, bezahlen das häufig teuer beim Steuerberater für Belege abtippen. Und das ist halt nicht Ziel der Sache. Ähm, und mit selbst kann man da, glaube ich, das Problem von vielen, vielen Kunden lösen in ganz Europa. Und wir sind davon überzeugt, wenn du das gut löst, für diese Zielgruppen ist die sehr, sehr loyal. Ähm, da gibt es auch noch viel weitere Potenziale rund ums Thema Finanzen an sich, ähm, Finanzierung, ähm, Ausgaben optimieren etc., ähm, wo ja Buchhaltung nur, sage ich mal, der Dreh- und Angelpunkt um das ganze Thema ist. Und da kannst du welchen, also nicht nur Milliarden, einen also Unicorn bauen, da kannst du ein Unternehmen mit Milliarden umsetzen bauen. Also welchen zweites SAP. Das heißt nicht, dass wir SAP angreifen. SAP ist ist in einem anderen Segment unterwegs. Wir verschreiben uns in wirklich ganz, ganz kleinen Unternehmen in Deutschland und Europa, Kontinentaleuropa. Und da kannst du ein riesen Business drauf bauen. Und das ist unser Ziel, unsere Vision. Bis dahin müssen wir noch viele, viele Schritte im Produkt gehen. Bis dahin müssen wir noch viele, viele Schritte beim Thema Internationalisierung gehen. Aber aktuell ist für uns klarer Fokus auf Deutschland, Österreich und dann Stück für Stück weitere Länder. Klasse.
1: Kannst du nochmal vielleicht äh, zum Stichpunkt Loyal, was ist so eure Retention? Ich denke mal, ja wenn, wenn jemand bei euch sich anmeldet, dann wird der wahrscheinlich auch ziemlich lange da bleiben, oder?
2: Ja, also... Auch jetzt wieder, ne? während viele Marketing-Tools tatsächlich jetzt gerade rausgeschmissen werden in der aktuellen Phase, ähm, so eine Buchhaltungslösung, die schmeißt du wirklich nur dann raus, wenn es gar nicht mehr anders geht und du wahrscheinlich das Gewerbe abmeldest. Ähm, also, du musst schon richtig, richtig ähm, genervt sein und ähm, unzufrieden mit der Software, wenn du sagst, du willst sie nicht mehr verwenden. Ähm, und deswegen ist es in unserer Kündigungsraten, also ich bin immer zuvor, es stecken mir den KPIs, aber auch die sind wir eigentlich sehr stolz. Ähm, bei uns geht fast niemand. Also bei uns, die Kunden gehen eigentlich nur, wenn sie das Gewerbe abmelden. <lacht> ähm, und das ist wirklich ein großer Vorteil, ähm, was dazu führt, das ist, Upselling ist bei uns nicht ganz so trivial, das muss man ganz klar sagen, weil die mc auch ein limitiertes Budget haben ähm, und der Umsatz pro Kunde ist natürlich relativ gering. Wir schreiben kleine Tickets, wenn man unser Pricing anguckt mit 15,90 Euro ähm, ähm, bei mittleren Tarif. Da kann man sich das ungefähr, ungefähr ein Gefühl dafür bekommen. Aber wir schreiben halt ähm, eine Vielzahl von Tickets ähm, und ähm, das Upsell-Potenzial ist noch enorm. Ähm, aber eben, die sind einfach unglaublich loyal.
0: Ja, dazu tatsächlich eine Frage. Du hast ja gesagt, die Hälfte vor allem KMUs weiter, kleinen, mittelständischen ähm, Unternehmern, wahrscheinlich teilweise auch Einzelunternehmern. Ähm, in Berlin oder generell in dieser Startup-Szene wird ja immer viel von dem Why gesprochen, von diesen ganzen Mission-Statements. Wie, wie sieht das bei euch aus? Ich meine, hattest du einen Moment, wo du wirklich auch, ich meine, ihr macht gute Umsätze, ihr verdient viel Geld, aber wo du auch dachtest, okay, ich gebe jetzt wirklich gesellschaftlich was zurück und Leute haben wegen mir einfach einen entspannteren Alltag. Hattest du mal Momente, wo du dachtest, okay, krass, ich helfe wirklich vielen Leuten weiter, einfach vielleicht durch irgendeine Kundenrezension oder ein persönliches Gespräch? Gab es da mal was bei euch?
2: Ja, das beschäftigt uns tatsächlich jetzt gerade intensiv, weil wir festgestellt haben, hey, das ist nicht mehr die Company, die Marco und ich gegründet haben. Und das ist auch gut so. ne? Also wir wollten damals ähm, als junge, naive Gründer einfach ein cooles Business bauen und ähm, cool, coole Aufgaben machen und Spaß bei der Sache haben. Jetzt haben wir halt Leute, äh, eine bunte Mischung an Mitarbeitern, ähm, erfahrene Leute mit dabei, die ganz klar sagen, das ist für sie auch teilweise eine Karrierechance, ähm, die auch ganz klar sagen, hey, ich bin hier, um meine Brötchen zu verdienen. Deswegen stellen wir uns schon die Sinnfrage nochmal neu, jetzt aktuell. Und für uns ist klar, also ich bin großer Freund von Finanzen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, aber das motiviert dich nicht. Egal, wie groß die Umsatzzahl ist, egal wie groß oder wie schön die Retention Rate ist oder der Umsatz pro Kunde, dass diese klassischen Software-as-a-Service-KPIs, das sind nicht die, mit denen du, eine richtig große Kampagne aufbauen kannst. Das sind die wichtigsten, um zu steuern, um einen sauberen Job auf der Finanzseite zu machen. Aber für uns ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt die Kundenzufriedenheit, die Produktqualität und aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Und das ist unser erster Aspekt, wo wir sagen, wir wollen da was zurückgeben. Ich finde auch viele andere gesellschaftliche Aspekte, wie dieses One-Percentage-Pledge, sehr interessant, wo Marco und ich uns auch gerade mit dem Thema beschäftigen. und sagen, hey, du kannst Prozent deines Firmenanteils tatsächlich ähm, gemeinnützig verschreiben oder halt ähm, spenden, mehr oder weniger. Und wenn tatsächlich irgendwann ein Cash fließt, ähm, dann ist es tatsächlich auch schon ähm, klar, wo das hinfließt, ein Prozent mindestens davon. Und ähm, ich finde, mittlerweile haben wir eine große Verantwortung äh, mit, mit 105 Mitarbeitern. Du musst zum einen, ähm, musst die Mitarbeiter jetzt auch in der aktuellen Phase gesund halten. Du musst schauen, dass ähm, sowas wie Covid-19 nicht in der Region ähm, sich verteilt aufgrund deiner, deines Dreh- und Angelpunkts. Ähm, da merkst du, das ist auch mal wirklich direkt, ähm, aber das geht ja auch weiter. Also man, man fängt einfach an, mittlerweile eine Verantwortung für Menschen zu haben, eine Verantwortung für die Region zu haben, Verantwortung für die Ausbildung von Menschen zu haben, für eine Verantwortung für die Entwicklung von Menschen zu haben, ähm, aber natürlich auch eine Verantwortung der Gesellschafter. Ähm, ich bin auch ein Gesellschafter, ähm, und, ähm, aber das gehört das, das muss ein ausbalanciertes System sein. Und alles, was in die eine Richtung geht, das ist meines Erachtens zu kurzfristig gedacht und generiert dir vielleicht im Jahr 2020, im Jahr 2021 tolle, schöne Wachstumsraten, aber du verkaufst dir das Wachstum für die Folgejahre. Ja, gut, cool,
0: danke. Dann habe ich noch... Eine Frage für unsere buchhaltungsinteressierten Zuhörer ähm, oder Leute, die jetzt dein Tool, sage ich mal, schon nutzen oder anderes Tool von einem Competitor. Ähm, was unterscheidet euch denn jetzt, sage ich mal, von Candice, ähm, was du vorhin erwähnt hast oder von, von Sidegold, einfach von den Funktionen vielleicht oder von, ja, erzähl uns mal dazu ein bisschen was.
2: Ja, also ich meine, vor allem ähm, die würdigen Mitstreiter, äh, wie du gerade genannt hast, nimmt, ähm SEFTA ist definitiv eine, eine ganzheitliche Lösung. Also manche fokussieren sich nur auf das Belegescannen, sind dafür dann aber auch da teilweise vom Prozess her besser, fokussieren sich dann auch teilweise für den Abgleich von Opus, also für welche offene Posten man noch hat. das, heißt, das ist wirklich von Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, bis hin zum Online-Banking, Schnittstelle zum Finanzamt, Schnittstelle zum Steuerberater, die Ende-zu-Ende-Lösung. Das ist so unsere Grundphilosophie, dass wir diese, Wertschöpfungskette rund um das Thema Finanzen wirklich gut lösen und ganzheitlich lösen und nicht man irgendwie äh, Rechnungen wieder in Word schreibt und dann gleichzeitig aber in anders zu reinspringen muss, um die Belege hochzuladen. Ähm, das ist uns wichtig. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr früh in das Thema KI investiert. Ähm, haben da auch ein Berliner Startup damals übernommen, die Dista GmbH, haben diese KI damals ähm, Dort ähm, eingekauft, ähm, dann ähm, übernommen, ähm, entwickeln wir das mittlerweile mit einem sehr, sehr guten Team weiter, sind da sehr, sehr stolz drauf, auf diese hohe Belegerkennungsrate, ähm, Das sind wir sehr gut. Und mittlerweile die, die Mobile-Apps, also vor allem für unsere iPhone-App, ähm, da sind wir sehr stolz drauf. Das funktioniert einfach gut und es ist wichtig, dass du unterwegs eben Rechnung schreiben kannst, weißt, was geht, ähm, finanziell, aber natürlich auch Online-Banking dann machen kannst, etc. Und ähm, das ist bei uns bei SEF wichtig. Ähm, also neben der Breite und die und wirklich ende zu ende lösung Eben das Thema Automatisierung das ist uns super wichtig, ich weiß, das erzählt jeder, aber ich glaube, wir sind da sehr stolz drauf und gleichzeitig eben das Thema Mobile, das sind so die wichtigsten Aspekte, neben eben den ganzen, mit Rechnung schreiben, Angebote schreiben, Inventar, umsatzsteuer jetzt dann demnächst mit SUSA, BWA, das ist einfach wichtig, wenn du ein ganzheitliches finanzielles Tool anbieten willst.
1: Alright, cool. Also ich denke, wir haben jetzt alle schon mal ziemlich viel gelernt, vor allem zu Seftex und natürlich auch zu dir. Willst du einfach nochmal ein bisschen Shoutout machen irgendwie über LinkedIn oder Website, einfach, dass du nochmal deine Daten so ein bisschen rausgibst, dann können die Zuhörer natürlich auch äh, dich nochmal irgendwie online kontaktieren oder irgendwie eine Art Kontakt zu dir aufbauen.
2: Ja, auf LinkedIn ist immer ein ganz guter Kanal. Also der Fabian Silber da sucht, äh, der findet mich zwangsläufig. Der Name ist nicht so ganz geläufig. Ähm, und ansonsten, ähm, Twitter, LinkedIn, ich freue mich über jeden Kontakt. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, perfekt, super. <lacht>
2: ja, Dankeschön fürs Gespräch.
1: Alright, ja, das war ja schon mal ein super aufschlussreiches Gespräch, was wir da mit Fabian führen durften. Ich denke, wir konnten da beide ziemlich viel mitnehmen, gerade ja auch, weil wir in Berlin sind und <lacht> vielleicht so ein bisschen in der Berlin-Bubble leben, so wie er das geschildert hat, aber auch an sich, also wie man ein Unternehmen hochzieht und ja, super, super viele spannende Sachen. Was denkst du, bleibt bei dir am meisten hängen, Max?
0: Also, da würde ich einfach mal auf deine Frage eingehen, die du gestellt hast, bezüglich der KI, wie er das seinen Kunden vermittelt und er dann quasi einfach meinte, er vermittelt ihnen das nicht wirklich, weil der Kunde das ja gar nicht unbedingt wissen möchte. Der Kunde hatte das Problem, dass er seine Buchhaltung schnell und effizient und auch kostengünstig lösen will oder einfach dieses Thema beiseite schaffen will. Und künstliche Intelligenz ist halt einfach das Mittel zum Zweck. Dem Kunden ist ja im Endeffekt egal, wie Seftest jetzt sein Problem löst. Der Kunde möchte einfach nur für diese 15 Euro im Monat ein gutes Produkt haben. Und der Market Fit basiert ja dann quasi darauf, dass er beim Steuerberater sonst 100 Euro zahlen würde. Und mit das ist da der 15 Euro. Und diese Ersparnis ist quasi der Mehrwert, den ZEFT bieten kann. Und natürlich auch irgendwo einfach dieses, dieses einfache Handling, was, was man dem Kunden ermöglicht mit diesem Software as a Service Tool. Ja,
1: ja ich denke, ein guter Punkt insgesamt halt. Er fokussiert sich halt generell, glaube ich, in seinem in dem, was er tut, immer sehr auf das, was wichtig ist. Also <lacht> er hat das ja auch sehr klar beschrieben, dass er einfach macht und irgendwie seinen scheiß Job irgendwie erledigt. <lacht> und gerade auch für, denke ich mal, Leute in Berlin, die vielleicht so ein bisschen immer von einem Event zum nächsten rennen und ja, weiß was ich, da so ein bisschen bisschen hinterhängen und eigentlich ihr Produkt vielleicht noch stärker ausbauen müssten. Auf jeden
0: Fall eine super Message, dass man da eben dran bleibt und also zusammengefasst muss ich sagen, war es eine gute erste Folge meiner Meinung nach. Wir hätten jetzt noch an unsere Zuhörer tatsächlich zwei Bitten. Also die erste ist, sucht Paul und mich einfach auf LinkedIn, wenn euch irgendwas gestört hat. Wir suchen immer nach kritischem Feedback, um uns einfach verbessern zu können, zu schauen, wo wir einfach auch noch zielgerichtet bessere Fragen stellen können zum Beispiel und zweites ist das Anliegen. Schreibt uns auch einfach gerne, falls ihr bestimmte Gäste in unserem Podcast mal hören wollt. Dann kümmern Paul und ich uns einfach darum, diese Gäste in unser Podcast zu bekommen, weil wir natürlich diesen Podcast für euch machen, um euch einen Mehrwert zu bieten. Und ja, damit verabschieden wir uns, glaube ich, ne? und freuen uns auf die nächste Folge. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. Bis nächste Woche.